0: A v tuto chvíli rozhodně ne sama, ale s ranním hostem dvojky v 7 hodin a 5 minut. Vítám labužnice života Olgu Buškovou. Dobré ráno, Olgo.
1: Krásné ráno.
0: Vy sama o sobě říkáte nebo píšete na svých stránkách, že se ráda díváte na život jinou optikou, pohledem feng shui, že máte ráda dobrodružství, všechny barvy duhy, růžové tulipány zejména, hořkou čokoládu s čili a pomáháte lidem uklízet hlavy, tvořit soulad mezi životním prostorem a myslí. Vše, co děláte, vás musí bavit. Tak věřím, že vás baví i povídat si se mnou v rozhlase, protože jste si dnes přivstala.
1: Moc se těším.
0: Labužnice života vstává ráda ráno v sobotu nebo si raději, když nemusí do rozhlasu, <laughs> přispí? A když nemusí, tak si přispí. Kde je váš ideální sobotní čas na stávání? Vůbec to sobotní ráno, jak vypadá ve vašich očích?
1: Já mám ideální ráda jak... takový to nespěchání. Takže až se oči otevřou, tak se oči otevřou a taková ta ranní, pomalá káva a takový to nedělání nic, nespěchat.
0: Vám nedávno vyšla knížka Domov jako talíř. Doteď se dnes také začteme pomyslně, samozřejmě. A vy tam jednotlivé místnosti vlastně přerovnáváte k tomu dennímu menu, řekněme, které nás provází a které si postupně servírujeme. Tak když jsme ráno teď tady spolu, tak snídaně je ve vašem interiéru, co? V té knížce.
1: To je krásná otázka. Snídaně, co je v mém interiéru? Uh, sní... To je hezký. <laughs> uh, snídaně je asi uh, vůně. Vůně kuchyně. Mm-hmm. Vůně otevřených očí. Uh, pomalý pohled do zrcadla. protože pomalý, dob- ano. <laughs> Je dobrý si dát čas, kdy opravdu se na sebe podívám. Protože pak si vlastně dáme nálepku na celý den. A, a snídaně se říká, že je nejdůležitější jídlo toho celého dne, takže dopřát si vlastně tu pomalost.
0: Tak se dopřejte pomalu snídani, vy milí posluchači, kteří s námi dnes vstáváte v sobotu 19. ledna a určitě poslouchejte i nadále radního z hosta dvojky Labužnice života Olku Buškovou. To byl Pavel Bobek, 7 hodin a 8 minut. Větně dál cesto má. Cesty zavedly mého dnešního ranního hosta, lebužnici života, poradkyni Feng Shui a interiérovou designérku Olgu Buškovou. Poměrně nedávno do Jordánska byla to, Olgo, pravidelná dovolená nebo výjimečná situace, že jste na týden odletěla tak daleko.
1: Byl to dárek od mého muže. K narozeninám. A Jordánsko je nádherný. Jordánsko je opravdu nádherná země. Váš
0: nejsilnější zážitek z Jordánska? A
1: asi magická Petra a její obyvatelé. My jsme vlastně s tím jedním naším průvodcem strávili jeden celý den, kdy nám jednak ukázal vrcholky hor, takový ty stezky, jak se dostat až nahoru. Ale také nás pozval na večeři do své jeskyně, protože oni bydlí tam v jeskyních, mm-hmm. tak takový minimalismus bych ještě nedokázala. Mít jenom v interiéru. Č... Ano, ano. mít jenom čtyři madrace a jeden vlastně hořák na čaj, protože ostatní jídlo připravoval venku na ohni. A bylo to naprosto úžasný, protože to připravoval se svým bratrancem a synovcem. A on je jeden z 22 synů svého otce, Protože jeho otec má tři ženy a ještě má vlastně dvanáct sester, takže tam jsou ty rodiny opravdu hodně veliký. A přišla i jeho malá neteř, které byly tři roky, mm-hmm. a on říkal, že jeho nejmladší sestra má také tři roky. Takže to bylo velmi zajímavý a večer. s Celou rodinou jste se potkali? Ne, ne, to ne, ne, nebylo ne. ve vaš. Ne, 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 ne.
0: <laughs> Možná ani jejich, aby se do dohromady. Co vám dobrého uvařil, jiskyně?
1: Uvařil nám klasické jejich jídlo, což je kuře, brambory, cibule a vlastně v jedné míse a pak to dá do ohárku teplých na ohni. A musím říct, že to je i můj šálek kávy, že já milu taky vařit v jedný vlastně pánvičce. Bylo to úžasný, bylo to autentický, říkal, že má jenom jednu žíci, takže jsme jedli rukama a bylo to naprosto skvělý.
0: Vy jste říkala, že k takovému minimalismu jste ještě nedospěla, ale toužíte potom neobkopovat se věcmi a mít čím dál více čistého prostoru kolem sebe.
1: No, uvědomuju si, že mám doma pořád spoustu věcí, které nepotřebuji. A že nosím i věci, nebo si nechávám nostalgicky, který už se k ním nevrátím, nebo jsou zbytečný, ale opravdu čtyři madrace ještě neumím mít jenom doma. No,
0: je to cesta. Je zkrátka. to cesta. Co bylo vlastně předtím, milá Olgo, než jste se stala labužnicí života? Předpokládám, že i k tomu mm-hmm. vás něco musela dovést, abyste se ten život začala užívat.
1: Mm-hmm. A co bylo jako první? No já nevím, mě už v dětství jako bavilo... Uh, dělat věci nestandardně, protože moje maminka říkala, že když jsem byla hodně malá a chodila jsem na písek, takže jsem vzala ten kyblíček a vydala jsem se prostě ke kapličce a že mě musela honit po vesnici. Takže mě asi, mě asi já od malička nemám ráda uho omáčky mm-hmm. a nemám ráda prostory a Ta A vztahy to jsou. Uhovstahy, to je ta stagnace. Mm-hmm. To je takový to, že přežíváte ve vztahu, který vás nebaví, nemáte tam tu radost, takže dělat, dělat si ty správné ingredience uh, všude.
0: Takže vás nebavilo dělat, nebavilo dělat bábobičky na písku.
1: Ale chtěla jsem proskoumat chtěla celý chtěla prostor. Se... Jo, chtěla jsem jít dál, chtěla, chtěla jsem dojít i k té křižovat se, Chtěla jsem se podívat za potok a tak. A největším asi mým takovým impulzem byl, když jsme se přestěhovali po 20 letech, nebo když jsem se vdala před 20 lety, tak do většího bytu. A vlastně bylo tam spoustu bílejch zdí. A v tu dobu, myslím, že se mi dostala první knížka o Feng Shui do ruky. A řekla jsem si aha a začala jsem to testovat na sobě a na lidech kolem sebe a ono to začalo fungovat a to bylo asi to první. A pak jsem to začala studovat a poznávat víc. A teď a... Se
0: tady a povídáme se ano. o tom. <laughs> Olga Bušková je mým dnešním ranním hostem a bude jim i po písničce. Teď je 7 hodin a 14 minut. Zdravím vás z dvojky v 7 hodin a téměř 18 minut. Mým ranním hostem je dnes Olga Bušková, labužnice života, designérka. Před chvilkou jste, Olga, přiznala, že jako malá holčička jste ráda objevovala pořád něco nové. Máte ráda harmonii, tak byla jste zase i ten typ holčičky, která urovnávala různé spory, třeba mezi kamarády, aby to ladilo, nebo třeba i doma.
1: Asi ani ne, já jsem vždycky měla v sobě takovou tu rebelku, takže, ale zase jsem neměla ráda konflikty, já uh, jsem od konfliktu utíkala a s, byla jsem takový ten mlčící typ, mm-hmm. takže vyloženě takovej ten diplomat urovnávací jsem asi nikdy nebyla. Čím jste chtěla být jako malá holka? Jako malá holka jsem chtěla být letuškou, ale když jsem si potom sedla, když už jsem byla větší do takových těch výletních letadel a zjistila jsem, že mi nedělají úplně dobře na žaludek, tak jsem to rychle změnila.
0: Mm. Co je to Feng Shui, protože vy se tomu hodně věnujete a vlastně i s ohledem na tuto filozofii, hmm. řekněme, vlastně pomáháte lidem uklidit si v hlavě a i doma.
1: Hmm. Uh, já to vnímám jako propojenost, že není venku a vevnitř, ale je to uh, prostor, který chutná i voní, ale nejenom venku, ale vlastně uvnitř mě. Protože vlastně to, co se odehrává kolem mě, ty kulisy, které si vytvořím, ať už doma, co si pověsím na zeď, nebo obleču na sebe, a, tak je to jenom zrcadlo, co mám vevnitř. Proto si myslím, že nejdůležitější pokoj, o který si musíme starat, je naše hlava. Tam se odehrává celý život. Hmm. No,
0: jak si uklidit v hlavě? To nevím, jestli dnes stihneme probrat, protože to asi bude hodně individuální. Někdo na to potřebuje pár hodin, několik dní. Vy sama sobě dokážete uklízet v hlavě, anebo už máte tak uklízeno vaší profesí, že to zkrátka nepotřebujete?
1: Ne, rozhodně. Rozhodně si uklízím jednak sama a jednak mě uklízí i kolegyně. Velmi ráda mám výměny, když si navzájem uklízíme. A samozřejmě si tvořím sama pavučiny uvnitř sebe a potřebuji vymetat starý vzorce chování nebo ty autopiloty, ty programy, které jedou, když si uvědomím, že vlastně se chovám tak, jak se chovám a nechci už se tak chovat.
0: Jak to to děláte, Olga? Jak vymetáte pavučiny z hlavy? Sama sobě nebo třeba s koledí navzájem?
1: Já třeba jsem se zamilovala do svýho strachu, protože on mi ukazuje kde jsem ještě nebyla a říká mi vlastně běž dál, udělej ještě krok a dříve to pro mě byl určitě nějaký strašák, který mě nepouštěl. Příklad, řekla jsem si, teď přece není možný přejít po střepech, střepy bolí, střepy řežou a najednou, když měníte úhel pohledu, tak když jdete po střepech, tak jsou měký jako mech, nebo můžete projít ohněm a vlastně zjistíte, že to nepálí, je to úplně jiný úhel pohledu. Uh, nebo zažít tři dny na saháře jenom s vodou, kdy slyšíte vlastní hlas uh, a to ticho vlastně bolí do uší a připadáte si jako jediná na země kouly, je to jenom opravdu úhel pohledu si vzít. A uklízím si v hlavě tak, že uh, snažím se nenaskakovat vlastně do věcí, které nejsou moje. Často si pokládám sama sobě otázky, jestli je to moje nebo čí to je a jakákoliv situace, jak mě může být přínosem, protože často vlastně nálepkujeme, že to je dobrý nebo špatný. A je to naprosto zbytečný, protože mozek vlastně nezná polaritu, ale zná esenci barev, tvarů.
0: Olga Bušková, náš dnešní host. Teď jsme si společně tak si podívali na to, jak si Olga uklízí v hlavě, ale potřeba to určitě vyzkoušet sami na sobě. Budeme se věnovat jenom tomu také popísničce. Teď je 7 hodin 22 minuty a tohle už jsou No Name a Věčnost. to je aktuální čas, posloucháte Ranní vysílání dvojky a našeho hosta, kterým je dnes Olga Bušková, designérka Labužnice života. Povídali jsme si o tom, jak si uklidit v hlavě. Jak často to, Olgo
1: děláte? No, záleží, co. Jestli jako sama sobě uklízím hmm. nebo klientům? Prčo? Sama sobě. Sama sobě. Průběžně. Průběžně. Hmm.
0: Je to nejlepší? Je to nejlepší? Průběžně si uklízet?
1: Určitě, protože si tam nenanosím spoustu těch kufrů, který potom musím odnést.
0: <laughs> Vy jste řekla, že nepořádek je naše jiné já.
1: Aha. V jakém smyslu? Uh, no, co bychom byli bez svého nepořádku? Hmm.
0: To je pravda, já třeba poloviční minimálně.
1: <laughs> no, jasně. A kolikrát vlastně kupíme hromádky. Já třeba, když přijdu synovi do pokoje a teď mu řeknu, uklid si tady a on mi odpoví, mami, už na mě zase mluvíš tím úředním hlasem. Takže já si uvědomím, že vlastně nejdřív musím uklidit ty své hromádky po bytě, být v pohodě, být uklizená a pak můžu přijít s jiným hlasem a říct, uklici tady. A proč ty hromádky vlastně děláme? A proč se vůbec
0: obkolkujeme věcmi? To je to otázka. Přenáší?
1: To je otázka, jestli je to nějaký rodinný vzorec, že to potřebujeme, že potřebujeme si dělat zásoby. Nebo jestli máme málo úložných prostorů a máme víc těch věcí nebo jestli, neumíme to uklízet, jestli nám dobře dělá ten chaos, tam může být spoustu těch věcí, anebo si na sebe nabalíme spoustu úkolů a všeho a pak to nemáme ne máme na to čas. Co hmm. je vlastně čas. No ano, to je hodně relativní, to bychom
0: mohli filozofovat hodně <laughs> jo, dlouho. Jo. Čas ale běží, tak se Aha. vás ještě zeptám, než si pustím Aha. další písničku na názor, kdy jsem zaslechla, že vlastně inteligentní lidé jsou chaotici a mají nepořádek. Kreativní
1: lidi jsou chaotici a to je otázka, někomu dělá dobře v uvozovkách sterilní prostředí a cítí se v něm velmi dobře a někomu dělá dobře takový ten přirozený chaos, ale nesmí nás ovládnout. Musíme se
0: v něm cítit dobře.
1: Ano. Musíme být stále většími, než ten chaos, ten nepořádek, ten kreativní prostor.
0: Labužnice života, Olga Bušková, náš dnešní host a pokračujeme za pár minut po zprávách. Teď je 7.27. Dobré sobotní ráno. V půl osmé a čtyři minuty k tomu se na dvojce vracíme k povídání s naším ranním sobotním hostem, kterým je dnes designérka a také Labužnice života, to se mi moc líbí. <laughs> Olga Bušková, to jste si sama sobě přiřkla, že jste Labužnice života?
1: Jo, jo, to jsem si řekla sama, protože vlastně možná to bylo na základě té knížky, že všechno vlastně nám tvoří ingredience, který si sami dáme. Sledáme špetku radosti nebo hodně strachu a tak. Na základě knížky,
0: která se jmenuje domov jako talíř, což je velice zajímavé a netradiční předhodnání vlastně, jak si naše bydlení rozložit na talíř na jednotlivé chody.
1: Protože já si myslím, že správný domov je takový, který chutná a voní. A z dětství si pamatuju vůni babičiných, buchet. A není to jenom o jídle ten domov, ale je to vlastně i o lidech. A každá domácnost vlastně voní jinak.
0: To je pravda. Mm. To vnímám, když do třeba mm. k přátelů. Ano, tak ano. už dokonce očekávám vůně a pokud je jiná náhodou, ano. tak hned střím, že se tam něco odehrálo, Aha. co není úplně běžné. Kde my nejčastěji, buďme trošku praktičtí, teď mm. v tuto chvíli chybujeme třeba při zařizování bytu nebo vůbec v tom, jak s naším domovem zacházíme, pak se tam necítíme třeba dobře, mm. ale
1: nevíme proč. třeba chodba vstupní prostory, tak si z nich děláme překážkovou dráhu. Spoustu bod nebo tašek a potom přeskakujeme a vlastně i když jdeme domů, se těšíme a otevřeme ty vstupní dveře, tak najednou do nás stoupí úplně jiné emoce a stáváme se tou hysterickou matkou a ukřičenou a pak děti taky jsou v jiný náladě. Takže chodba, ta je hodně důležitá. Pak je důležitý, co si pověsíme na zdi jestli si tam vůbec něco pověsíme, jestli máme jenom bílé zdi a jestli si tam pověsíme obrázky, které skutečně uh, se líbí nám, nebo jestli jsme je dostali darem a jenom, aby jsme neurazili, nebo aby bylo něco na zdi, protože obraz je emoce v rámu. A pak je hodně důležitý označit si své teritorium vlastně fotografiemi jednotlivých členů rodiny, protože vlastně doma nebydlíme v hotelovém pokoji, ale ty usměvaví lidé, který tam s námi žijou, tak je skvělý si dát i do rámečku. A u vchodu třeba je to skvělé, protože pro děti to jsou ty dva pilíře máma a táta, Uh, kam se můžou vracet a je to vlastně místo, který potkáváme při odchodu a při příchodu a kam nepatří fotky dětí je doložnice, protože tam jsme muž a žena protože v okamžiku, kdy si tam dáme uh, fotky dětí tak vlastně tomu prostoru říkáme to je i váš prostor děti, pojďte k nám a pak se divíme, že nemáme žádný místo že tam jenom opravdu chodí, že tam opravdu chodí a opravdu jsou tam s námi pořád a jak je to možný
0: Olga Bušková je s námi dnes ve studiu Dvojky, je naším ranním hostem. Budeme pokračovat v povídání hned, jak dospívá žlutý pes. No, barvy, nejenom modrou, o kterém teď zpívala žlutý pes, hmm. má ráda i Olga Bušková, to už jsme říkali dnes na začátku. Má ráda všechny barvy duhy zejména. Modrou také růžové tulipány to už víme.
1: Modrou já miluju ale miluju spíš na oblečení než interiéru, protože když si vymalujeme pokoj na modro, tak je důležité, jaký zvolíme odstín, protože potom si můžeme udělat hodně studenou místnost. Hmm. A když dáme modrou dětem do pokoje, tak jim vlastně můžeme udělat uh, bazén a oni se tam můžou cítit sami. Takže pozor na odstíny, které volíme. Hmm. Děti
0: do bazénu chodí rády, ale doma určitě. Aby se neutopily. Nechtějí hmm. jsou barvy, které vůbec do interiéru nepatří.
1: Uh, třeba bych nedávala červenou doložnice na zeď. Červenou bych dávala v malých doplňkách nebo v povlečení, ale ne na zeď, protože je to i místnost spánku, nejenom místnost intimity, tak by se nám tam úplně nemusel přicházet sny a spát odpočinout si. Nedávala bych černý na zdi, nebo tmavý barvy. Já bych na zdi volila světlé barvy a takový ty syté, hezký barvy bych dávala do doplňků, do polštářů, do rámečků, do prostírání, do porcelánu, do těch detailů, který můžeme obměnit. Vy jste mluvila i na začátku
0: hmm. o bílých zdech. Mm. Asi spousta lidí to pořád ještě volí, tuto variantu, že má vlastně všechny místnosti vymalované na bílo. Je to proto, že nevíme, jak nakládat s barvami, nebo proto, že nám to třeba dělá dobře, to sterilní prostředí. Vemě třeba bílá vyvolává mm. tu sterilitu
1: a čistotu. Obě varianty jsou v pořádku. Tam jde jenom o to, jaký je záměr, jaký chceme dát příběh tomu prostoru a co to je vlastně za místnost. Pohrát si vlastně s celkovým celkovým záměrem toho prostoru, jestli je to obývací pokoj, jestli je to chodba, jak je velký ten prostor, kolik nám tam jde světla co tam budeme dělat, kolik lidí se tam bude scházet, jak to bude náročný, když tam bude jenom bílá barva.
0: Když jste psala knížku domov Aha. jako talíř, která kapitola který chod a která místnost vám dala nejvíce
1: zabrat? Kuchyně. <laughs> Asi nejvíc kuchyně. Já jsem začala od těch malých komůrek, které jsou často nepotřební, ale jsou tak důležitý, to znamená od komory, od spíže, od šatny, a odchody, ložnice mě bavila. Uh, a dětský pokoj jsem nakonec i přepisovala 14 dní, než to šlo do tisku. Mm-hmm. Tak, uh, protože jsem cítila, že tam musí uh, být něco jiného. Že jsem si s tom kapitolu tak nevyhrála jako z jinýma. S dětským pokojem mm-hmm. tak nevyhrála. Přidala jsem ingredience, přidala jsem tam ty barvy do dětského pokoje... A hlavně ten dětský pokoj je vlastně taková složitější místnost, protože my dospěláci máme na každou činnost jinou místnost. A ložnici máme na spánek, kuchyň, obyvací pokoj máme na sezení, pracovnu na práci, ale těm dětem tam dáme všechno. Pracovní stůl, hračky, postel a ještě po nich chceme, aby měli uklizeno.
0: To není jednoduché. Není
1: jednoduché a hlavně dětský pokoj roste s tím dítětem. Takže zaujmout vlastně všechny kategorie od maličkejch po ty teenagery, když už je skoro vstup do toho pokoje zakázaný, do té jedné kapitoly bylo složitější. Proč kuchyň mám na nejvíce zabrat? Uh, protože jsem nejdřív nevěděla, jak to pojmout. Uh, ta místnost vlastně taky má velký příběh. Je tam spoustu zařizovacích prvků. Je tam vlastně důležitý, aby sporák nebyl vedle lednice, protože je to prvek ohně a vody a ty propojíme dřevem. Takže vlastně uchopit to tak, aby tam všechny ty důležité informace byly.
0: Je pravda, že podle filozofie Feng Shui si máme volit nejenom barvy, ale mm. právě i rozložení nábytku, ano. nebo možná i postavení Aha, místností vedle ano. sebe. Na to mnohdy nemyslíme. Chceme to mít hezky, si pohledově uspořádané, barevně uspořádané, ale pak se nám tam taky nemusí dobře vést. A zase nevíme, proč. Máme třeba mm-hmm. divný pocit. V ložnici tuším, že by neměla být vedle nebo z ložnice vchod rovnou do koupelny. Ano. A spousta lidí to tak má, mm-hmm. aby měli vanu nebo sprchový kout hned na dosah ruky. Proč třeba toto zrovna nedoporučuje?
1: Protože voda je prvek, o který se nemůžeme opřít. Voda je pohyb. A to znamená, v té ložinici bychom si měli odpočinout, abychom ráno, když otevřeme ty oči, tak si řekli: juchu, dneska je krásný den. A tou vodou může být způsobeno, když jsou otevřeny dveře do koupelny, nebo máme koupelnu za čelem postele, že se nás, v nás může všechno točit, myšlenky celý hodné nebo starosti. Vlastně nepustíme to, neodpočineme si. A tam je hodně důležitý i dispoziční řešení toho bytu, nejenom ty barvy, protože když třeba dáme ložnici mezi dva dětské pokoji, tak i v životě můžou být rodiče mezi dětmi. Proto je dobrý staršího sourozence dávat blíže ke vchodovým dveřím do bytu nebo do domu, protože dřív odchází, dřív je samostatnější. Je důležitý opravdu, která místnost je, protože pak to dává ty emoce do celé té rodiny. Je zajímavý z příběhu. Mají
0: být vždycky děti odděleně, řekněme, mít každý svůj pokojík z tohoto pohledu feng shui, a, nebo můžou být dohromady v jednom?
1: To si myslím, že je vždycky na každé rodině a na věku dítěte. Některé rodiny volí, že je spací místnost, hrací místnost, I jak jsou ty sourozence daleko věkově od sebe a jestli potřebuje už ten starší třeba soukromý. Tam hraje hodně, hodně faktorů.
0: Naším dnešním ranním
1: hostem dvojky je designérka,
0: interiérová designérka poradkyně Feng Shui a také labužnice života Olga Bušková. Teď se zahrajeme, bude to Adea konkrétně a pak se naposledy do povídání s Olgou Buškovou pustíme. Dospívala Adel a já se naposledy dnes ráno obracím na Olgu Buškovou se svými otázkami, protože právě s labužnicí života si dnes se povídáme. 7 hodin a 50 minut to je aktuální čas. Posloucháte nás právě v tuto chvíli. Olgo, ještě pár praktických rád. V domě podle Feng Shui jste říkala, že máme mnohdy špatně dispozičně třeba upravený byt nebo i zařízený, hmm. co se týče nábytku. Tak pár celých rad, co bychom rozhodně neměli dělat? Hmm. Jak postavit třeba postel, aby se nám dobře spalo?
1: Vždycky je důležitý vidět na dveře. Ať už z postele, od stolu, od sedačky, protože příležitosti a lidi chodí dveřmi. A jinak se cítíte, než když sedíte zády do prostoru. A můžete nabídnout místo nepříjemnému sousedovi, když k vám přijde na návštěvu, ať sedí zády ke dveřím dříve odejde. Takže určitě vidět na dveře. Potom je důležité nepřeplňovat ten prostor nábytkem aby a nedávat ho až úplně ke zdi. A projít si ten svůj prostor, co opravdu mám pověšený ho na té zdi, v jaké místnosti, co mě visí v ložnici, co mě visí na chodbě, co mě visí v obývacím pokoji, jestli skutečně všechny ty knížky v knihovně budu znova číst, jestli jsem je tam jenom nezaložila, že už prostě je číst nebudu. Protože nebo podívat se do skříně, co všechno nosím, protože se říká, že nosíme 20% hmm. svého oblečení. Tohto to platí zcela určitě, možná i <laughs>
0: menší procento, <laughs> když se tak dívám do své skříně teď právě uh-huh. po paměti samozřejmě. Čili je dobré se věcí zbavovat nebo posílat je dál? Mm-hmm.
1: Určitě, určitě, protože kolikrát si opravdu kupujeme a nosíme domů věci, které si myslíme, že potřebujeme a nepotřebujeme. Nebo když si chceme koupit novou věc, tak je dobré si položit otázku, kolik péče mi to přinese a kolik nepořádku mi to udělá.
0: No, to je dobré možná se to uvědomit, abychom nenoceli skutečně zbytečnosti, abychom neměli dvě stejné košile ve skříni, protože ta jedna je novější, tak se nám v tu chvíli možná líbí více. Myslím si, že spousta z nás má ale problém s něčím se rozloučit. Tam nějaká rada, co si říci, tak tohle jsem rok nevzala na sebe nebo půl roku, to může jít s klidem dá, třeba to někomu ještě poslouží.
1: A nebo si říct, proč se s tím nedokážu rozloušit. Co je ta vazba, co je to lpění na ty věci? A nebo pokud tu věc chci, pokud je to oblečení, tak to nosme. Pokud je to, nebo nevystavovat všechny pracholapky, všechny ty suvenýry. A pokud je mám vystavený, tak ale potřebují můj čas, abych se o ně starala.
0: Teď je pořád ještě začátek roku, mm-hmm. je 19. ledna. Spousta lidí si dává nějaká předsevzetí, možná i to, že si uklidí, že vytřídí místnosti, že přebere oblečení, plánuje si samozřejmě, co v tomto roce chce zažít. Co si naplánovala Olga Bušková, Labužnice života? Co by třeba doporučila i našim posluchačům, na co mají myslet dopředu, aby se ten rok užili, aby se na něj těšili?
1: Co by chtěla zažít? Hmm. Já jsem si asi nedávala novoroční předsevzetí. Já bych chtěla, já spíš bych si chtěla plnit sny nebo přání. Chtěla bych se projít Jakubskou cestou. Chtěla bych udělat radost spoustu klientům s prostorem nebo s uklizenou hlavou. A chtěla bych asi být v lehkosti a radosti. Cokoliv ke mně přijde, tak si z toho nedělat hlavu. A pustit to, protože je to zbytečné. No,
0: já vás vidím asi po třetí v životě a vždycky v úžasně dobré náladě. <laughs> <laughs> Opravdu se nestává, že byste byla smutná, že by vám něco zkazilo náladu. Opravdu si vždycky s tím víte hned rady, jak pracovat?
1: Určitě ne určitě, ne. určitě mám i svoje splíny. Určitě mám i spoj, svoje jako jiné nálady. A přijímám je, protože i oni mě ukazují a že prostě je i jiná věc, jenom jde o to, to prostě přijmout a prožít. A, ano, ale zase nenechat se tím asi váčet
0: a neutápět se přesně. v nějakých smutcích, pokud přes, to Přesně, neutopit si v tom. Nejimu. Prostě
1: to přijmout, takhle to je, a je to super, protože když dneska bude zamračený den, tak ten den už mám zamračený den za sebou. Super, a bude další šezezkej.
0: Poslední slova, vaše nějaký výhled do tohoto roku, třeba jak se ho uspořádat? abychom se na ně těšili, abychom ho dobře zvládli. Dovolená například. <laughs> Já že jste hovořila, že si máme naplánovat dovolenou a tu teprve obalit prací. To se mi moc líbí, ten přístup k životu.
1: <laughs> Dělat si ty radosti. Uh, nevím, jaký doporučení, uh, spíš to nechat plynout. Spíš nechat věci plynout.
0: Tak a pokud si nevíme rady, tak se klidně třeba na Olgu Buškovou obrátit. Ta nám minimálně pomůže s tím, abychom si uklidili v hlavě. <laughs> děkuju. Já děkuju moc vám, že jste dnes za námi přišla. Přeji vám krásný víkend a vůbec hezký celý tento rok 2019. Mějte se pěkně naslyšenou.
1: Děkuji, za pozvání.
0: A s vámi se teď loučí také Tereza Šnejder-Stýblová. Přeji vám krásný víkend. V 8 si určitě poslechněte Meteor. Mějte se hezky.